1: Nuestro viaje empieza aquí, en Turquía. En los años 20, los arqueólogos estaban explorando una tumba aquí, en el corazón de Éfeso, la una vez gloriosa capital romana, diez veces más grande que Pompeya. En un sarcófago lleno de agua encontraron restos humanos. El esqueleto era pequeño, con huesos finos y una constitución delgada. Parecían ser los restos de una mujer joven. Pero aquí la costumbre era enterrar a los muertos fuera de los muros de la ciudad. En 500 años, solo hubo cuatro excepciones y todos ellos eran hombres de una gran importancia. Así que, ¿quién era ella y qué hacía aquí? Los arqueólogos no tenían ni idea de a quién habían encontrado ni de su importancia y volvieron a sellar el sarcófago. la identidad del cuerpo permaneció en el misterio hasta que la arqueóloga y doctora Gil Catur se sintió atraída por la tumba olvidada mientras excavaba unos restos humanos cercanos. En los 20 años que trabajó en Éfeso nunca había visto nada igual. Una misteriosa tumba octogonal en la calle más importante de la ciudad la calle de los héroes. Estaba decidida a encontrar una respuesta al rompecabezas. Hilka decidió entrar en la tumba. Sería una decisión trascendental. So, bueno, Hilka, ¿esta es la entrada a la tumba? Sí, esta es la entrada. ¿Y puedo entrar? seguro? Sí, 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 eso creo. Las probabilidades de que el esqueleto siguiese ahí casi un siglo más tarde parecían remotas. Pero lo que descubrió hizo que se viese envuelta en una extraordinaria historia detectivesca que la llevaría hasta el oscuro corazón de la leyenda de Cleopatra. Vale. Estaba muy emocionada y entré arrastrándome por el pequeño agujero y al entrar vi los huesos. Claro. Los huesos largos de las piernas y era evidente que una parte estaba en un nicho y otra parte en el otro nicho. decidida a descubrir la identidad del misterioso esqueleto Hilka no tiene mucha información el esqueleto estaba incompleto decidió investigar informes antiguos en busca de una mujer lo bastante importante como para ser enterrada en una tumba tan inusual en los archivos romanos encontró una referencia al terrible asesinato de la princesa Arsinoe, la hermana de Cleopatra
0: por favor, por favor, pasad, adelante
1: un olvidado pero sangriento capítulo de la leyenda de Cleopatra
0: en la ciudad de Éfeso bajo las órdenes de Cleopatra Marco Antonio se llevó a su hermana a rastras del templo de Artemisa y allí, en este sagrado lugar la joven Arsinoe fue ejecutada
1: Estas palabras del historiador romano Dion Casio, describiendo el asesinato de la hermana de Cleopatra, fueron escritas 300 años después de que sucediera. Así que, ¿era solo una leyenda o la verdad? Si Dion Casio estaba en lo cierto y si Gilca había encontrado los huesos de Arsinoe, sería un hallazgo muy importante los primeros restos de alguien de la familia de Cleopatra. Prueba no solo de un terrible asesinato, sino también de la primera evidencia forense que demostraría que Cleopatra era una asesina despiadada. Si es Arsinoe, ¿cómo acabó en una tumba a 800 kilómetros de Egipto donde nació? Para responder a estas preguntas tengo que cruzar el Mediterráneo hasta la tierra natal de Cleopatra. Estamos en Egipto, en el glorioso templo de Karnak. Para cuando Cleopatra llegó al trono, este lugar ya tenía 2.000 años de antigüedad. La era dorada de Egipto había pasado. Su futuro pendía de un hilo. En el año 51 a.C. fallece el padre de Cleopatra. Tuvo cuatro hijos. Dejó el trono para que lo compartiesen a partes iguales entre su hijo mayor Ptolomeo XIII y su hija mayor Cleopatra, de 18 años. Además, y según la costumbre de las familias reales egipcias, ambos gobernantes, hermano y hermana, debían casarse entre ellos. Pero de puertas adentro eran una familia dividida y había un problema que enfrentaba a hermanos y hermanas la nueva y emergente superpotencia de la época, Roma. El imperio romano se estaba extendiendo por todo Oriente Medio y por primera vez las tropas romanas habían asegurado su posición en Egipto. La dinastía gobernante tenía que tomar una importante decisión. Debían intentar resistir o acordar algún tipo de alianza con Roma. Ambas estrategias entrañaban un considerable riesgo. Al aliarse con los romanos podían provocar una rebelión abierta en Egipto, pero resistirse podría implicar ir a la guerra contra la potencia militar más poderosa de la Tierra. Cleopatra quería ser aliada de Roma pero su hermano Ptolomeo XIII no estaba de acuerdo y su hermana Arsinoe lo apoyaba pensaban que ya era hora de que Egipto le plantase cara a Roma el tono de las discusiones familiares empeoró rápidamente
0: resulta que el rey de Egipto, cuyo nombre era Ptolomeo, y que solo era un niño en aquel momento, se vio envuelto en una violenta guerra contra su propia hermana y reina, Cleopatra. Con el apoyo de aquellos leales a él, el niño rey expulsó a Cleopatra del reino y la desterró.
1: Cleopatra fue expulsada de la capital egipcia de Alejandría. De repente se vio en el exilio. Pero Cleopatra aún no había terminado. Tenía una manera de vengarse de Ptolomeo y era con la ayuda de Roma. Cleopatra era hija de su padre y él era amigo de Julio César. Había escrito en su testamento que si surgían conflictos sobre la sucesión, Roma debía ser un juez imparcial. En el año 48 a.C., César llegó a Egipto con un pequeño ejército. Pronto se encontró mediando en la contienda familiar. Cleopatra sabía que tenía que hablar con César antes que su hermano y tenía una ventaja clave sobre él. Cleopatra decidió seducir a César, una estrategia que traería fatales consecuencias para sus hermanos y para su hermana Arsinoe. Es hora de poner a prueba la sorprendente teoría que sugiere que este podría ser el esqueleto de la princesa Arsinoe. Con ayuda de la tecnología forense más avanzada, el doctor Fabian Kans examina el esqueleto. Si los huesos de la tumba octogonal pertenecen a un hombre, la teoría se desmoronará ante el primer obstáculo. Fabián, ¿qué nos puedes contar después del primer análisis del esqueleto?
2: Después del primer análisis, creo que... Bueno, estoy seguro de que era una mujer. Si te fijas en el hueso pélvico del esqueleto del octágono, se aprecia que tiene un ángulo muy amplio, así que, desde el punto de vista morfológico, se trata de una mujer.
1: Vale, entonces es una mujer. Pero, ¿habrá podido descubrir Fabian algo más sobre los huesos?
2: Lo siguiente después del sexo es intentar establecer la edad que tenía al morir. Y en este caso se aprecia en los huesos más largos que aún no se habían desarrollado por completo porque la epífisis y la diáfisis aún no están unidas. Vale,
1: entonces estos huesos se forman por separado y poco a poco se van uniendo. Sí,
2: crecen a partir de este hueco. Te voy a enseñar un hueso de adulto, completamente desarrollado, hasta el hueco ha desaparecido
1: por completo. Sí. Sí, sí que es muy evidente, ¿no? Sí. Entonces, este esqueleto es de una mujer. ¿Y de qué edad?
2: Yo diría que entre 15 y 17, quizá 18, era una adolescente.
1: también sabemos que Arsinoe era la hermana pequeña de Cleopatra y que Cleopatra tenía 18 cuando ascendió al trono así que esto también encaja con la teoría de Hilka los huesos tienen la edad y el sexo correcto para ser Arsinoe pero, ¿el esqueleto es del periodo correcto? a continuación Fabian hace la prueba del carbono a los huesos los análisis muestran que el cuerpo pertenece al periodo de entre el año 200 y el 20
2: a.C. Me parece llamativo, porque la datación por carbono es compatible con que se trate de Arsinoe. ¿eh?
1: La datación por carbono también coincide con las fechas de la historia de Cleopatra, y aún hay más. ¿Y su apariencia en general? Es decir, ¿qué sugiere el esqueleto completo? Es, es muy
2: delicado, huesos finos. Entonces es
1: muy... ¿Quieres decir que pertenecía a una persona de constitución pequeña? Sí. ¿Una persona menuda? Una persona menuda, sí. La historia de la seducción de César por parte de Cleopatra es el núcleo de su leyenda romántica, pero también fue un calculado acto de traición.
0: Otros escribieron mucho antes que yo que llevaba el pelo revuelto, pero de una manera tan hábil que daba la impresión de haberse peinado a toda prisa. Su cara era el semblante del dolor. Y sin embargo no vertió ni una sola lágrima. Y entonces suplicó al líder romano. Poderoso César. Poderoso César. He sido apartada del
1: trono, He sido apartada del trono de mi padre. Deberé permanecer en el exilio para siempre, a menos que vuestra influyente mano me restaure en mi legítimo destino. Y por ello, yo, una reina, os suplico a vuestros pies.
0: Al oírla hablar unas pocas palabras, César se sintió instantáneamente cautivado, tanto que pasó toda la noche con ella en la infamia.
1: Al meterse en la cama con César, Cleopatra apuñaló por la espalda a sus hermanos y hermana, Arsinoe.
0: Al no esperarse ver a su hermana, en el palacio, el niño rey se llenó de ira. Se arrancó el tocado de la cabeza y lo lanzó al suelo antes de salir corriendo ante su pueblo para gritar que había sido traicionado.
1: El joven rey sintió que Cleopatra se había vendido a Roma permitiendo que él y su país pagaran ese precio. En la Éfeso moderna Fabian sigue trabajando con un esqueleto incompleto. El verano pasado decidió volver a entrar en la tumba con muy pocas esperanzas de encontrar nuevas pruebas, pero tuvo suerte.
2: En este nicho sobre la puerta que va hacia la cámara mortuoria había huesos. Resultó que eran huesos humanos y que pertenecían al esqueleto de la cámara mortuoria las posibilidades de encontrar más huesos en esta tumba eran mínimas doy gracias, fue un gran día no me lo podía creer
1: ahora el esqueleto está prácticamente completo pero hay un problema sigue faltando la parte más importante del esqueleto el cráneo bueno, al menos nuestra arqueóloga Gil Katur ha encontrado una respuesta en los archivos. En la década de los años 20, el cráneo se trasladó de Turquía a Alemania. Se perdió en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de desaparecer, un arqueólogo registró sus dimensiones. Misteriosamente reveló otra pista acerca de la identidad de la ocupante de la tumba. El cráneo, largo y con una frente baja, le recordó a otros que había visto en Egipto. Hace dos mil años en Egipto, los trucos de Cleopatra pudieron conquistar a César, pero eso fue considerado una traición. Las tropas leales a sus hermanos cercaron el palacio en el que César había establecido su cuartel general.
0: La guerra cercó a César por todos los flancos, lanzaban proyectiles al palacio que golpeaban los tejados.
1: Para evitar que Arsinoe y su hermano, el legítimo rey, se unieran al levantamiento, César los tomó de rehenes a ambos.
0: César iba corriendo de una zona del palacio a otra, arrastrando al rey a su lado en todo momento. Sentía cierto consuelo al tener de rehén al niño si no podía darle la vuelta a la batalla con sus antorchas y sus armas al menos podría arrojarles a los egipcios la cabeza de su propio rey
1: encerrado en el complejo palaciego César pidió refuerzos pero tardarían semanas en llegar por mar César y Cleopatra tomaron medidas desesperadas para alejar a los egipcios del palacio, el general romano hizo prender fuego a los barcos del puerto. Las llamas se extendieron hasta la ciudad.
0: Las antorchas de César también cayeron sobre las casas cercanas al puerto y el viento avivó las llamas hasta que empezaron a recorrer rápidamente los tejados. Este infierno alejó a los egipcios del palacio que corrieron a rescatar la ciudad. César no perdió un minuto.
1: Aprovechando la oportunidad, César guió a su escolta hasta la entrada al puerto. Allí, erigido en el centro de una isla para advertir a los barcos que se acercaban de las rocas y los arrecifes, estaba la séptima maravilla del mundo antiguo, el Faro de Alejandría.
0: El Faro de Alejandría. César lo describió como elevándose en las alturas una obra de inimaginable construcción. Se erguía en una isla a la entrada del puerto y el que controlase esta isla controlaba el tráfico de todos los barcos hacia Alejandría. Así que a toda prisa César envió a sus tropas a tomar la isla y el gran faro.
1: el faro de 90 metros de altura tenía una torre de ocho lados muy distintiva desde arriba los centinelas podían ver hasta 50 kilómetros de distancia había braseros gigantes para tener el fuego del faro siempre encendido era un emblema de la familia de Cleopatra y estaba a punto de jugar un papel crucial en el épico episodio de esta historia Mientras se libraba la batalla, Arsinoe consiguió darle la vuelta a la situación y ponerla a favor de los egipcios. Se escapó temerariamente del palacio. Los rebeldes proclamaron a Arsinoe su reina, que los lideraría en la rebelión contra César y Cleopatra.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office
1: Hilka y su equipo buscan más pistas que relacionen su misterioso esqueleto con Egipto a más de 800 kilómetros de distancia. Su investigación se centra ahora en la tumba. Las tumbas de los héroes en Éfeso llevan símbolos que cuentan la historia de la persona enterrada dentro. Hace 2000 años, todos sabrían quiénes eran. Hoy tenemos que descifrar nuestra tumba como si se tratase de un código secreto. Solo la cámara funeraria y su base octogonal permanecen intactas. Los arqueólogos y colegas austríacos de Gilcatur han estado uniendo meticulosamente los fragmentos de la tumba. Han rastreado la zona en busca de los fragmentos con la esperanza de poder unirlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Un equipo de ingenieros se encarga de escanear las piedras para poder verlas en un ordenador y reconstruir la tumba en un espacio virtual.
2: Pues esto es un
0: montón de piedras. Es una especie de patio de piedra virtual. Tenemos muchos objetos bastante parecidos y tenemos que averiguar dónde encaja cada uno.
1: La tumba empieza a tomar forma y ahora podemos ver cómo habría sido hace 2000 años. Entonces medía 15 metros de alto y 4 de ancho, la tumba más prominente de Éfeso. Y lo más importante, tiene 8 lados. Gilka busca en vano tumbas de este periodo con la misma forma octogonal tan peculiar. Una vez más, recurre a la historia de Cleopatra y su hermana Arsinoe y descubre la historia de la batalla por el faro de Alejandría. A Gilka le llama la atención el parecido de la tumba de ocho lados con el faro. El símbolo de la dinastía de Cleopatra... El faro era el edificio octogonal más prominente del mundo antiguo. Fue un momento eureka. El faro de Alejandría y el destino de Arsinoe estaban a punto de unirse inextricablemente. La reina de Egipto, aún una adolescente, se enfrentó a la poderosa Roma. con César acorralado en la isla de Faro las tropas egipcias lanzaron un ataque que lo cogió por sorpresa los romanos tuvieron que escapar atrapado en la isla de Faro César tuvo que nadar para salvar su vida
0: con todo el peso que llevaba encima por sus diversos ropajes y siendo bombardeado por los egipcios, su túnica, al ser púrpura, lo convertía en un blanco fácil. Hubiese perecido si no se hubiese quitado la ropa para poder seguir nadando y llegar a mar abierto.
1: César escapó con vida por los pelos y volvió tambaleándose junto a Cleopatra al palacio. El héroe de Roma había sido derrotado por Arsinoe, apenas una adolescente. El faro de Alejandría se convirtió en un símbolo de su famosa victoria. Cuando la capa de César se colgó de las almenas, el mensaje fue claro. La princesa Arsinoe había puesto en ridículo al poder de Roma. hubo un momento increíble que podría haber sido el comienzo de una nueva dinastía si las cosas hubiesen continuado por ese camino un camino al que Arsinoe tenía razones para aspirar hoy recordaríamos la leyenda de la reina Arsinoe y no la de Cleopatra pero el futuro alternativo no duró mucho los rebeldes empezaron a discutir entre ellos César utilizó ese respiro para traer refuerzos de Siria lanzó un contraataque César había prometido restaurar a su amante en el trono y tenía que hacer honor a su palabra. El joven Ptolomeo fue perseguido por tropas romanas y debido al peso de su armadura de oro se ahogó intentando escapar a través del Nilo. El primer rival de Cleopatra al trono había sido eliminado sin que ella hiciese nada. César había hecho el trabajo. Arsinoe fue tomada prisionera. La mayor rival de Cleopatra, su propia hermana pequeña, estaba al alcance de su mano. César obtuvo la victoria, pero no se quedó con Egipto. Hizo que Cleopatra, en cuyo nombre había librado la guerra, recuperase su trono. Por tradición, debía casarse con su último hermano superviviente. Él tenía unos 12 años. En cuanto a la princesa Arsinoe, fue llevada a Roma encadenada. Siendo cautiva de Roma, debió sentirse muy lejos de su momento de gloria. En el 46 a.C. César celebró su triunfo egipcio en Roma. El entretenimiento más destacado fue una efigie del faro y un desfile de los prisioneros egipcios capturados en Alejandría. A su cabeza estaba Arsinoe. César tenía una sorpresa para el público. La costumbre era que el prisionero más importante desfilase de último y fuese estrangulado hasta la muerte. Imaginemos cómo debía sentirse Arsinoe. ¿Sabía que eso era lo que le esperaba? Aparte de todo lo que fuera y de todo lo que hubiera sido, solo era una joven. Pero a ojos de César, era la rebelde adolescente que le había ganado a Roma y eso era lo que se merecía. Tras ella, César hizo desfilar una efigie en llamas del faro de Alejandría. Lo que una vez fue la encarnación de su victoria, ahora era un símbolo de su humillación. el símbolo octogonal que Gilka está convencida que es la clave del código de su tumba para los espectadores Arsinoe era más una niña que una líder rebelde ejecutar a los bárbaros era una cosa pero estrangular a una joven princesa como si fuera un acto circense era muy distinto
0: los triunfos deleitaron a los espectadores. Pero ver a Arsinoe entre los demás cautivos, les desagradó enormemente.
1: El truco publicitario de César no dio resultado.
0: Despertó una gran simpatía entre la gente. Desde luego fue por esa causa por la que le perdonaron la vida
1: el público influyó en la mano de César y le perdonó la vida a Arsinoe, pero no podía permitir que volviese a Egipto en lugar de eso la desterró a casi 1600 kilómetros de Roma y a 800 de Egipto a Éfeso en la moderna Turquía Éfeso era una capital imperial enorme la entrada de Roma a Asia. Intentemos imaginar cómo era Éfeso hace dos mil años o más. No era una zona aislada para Roma. Era una de las capitales más cosmopolitas y emocionantes del mundo conocido. Una joya que atraía a los buenos y a los mejores, a los famosos y a los infames. Todas las personas importantes venían aquí. Para ellos, Éfeso era un lugar de peregrinaje y placer. Pero para Arsinoe, era una prisión. Durante el resto de su vida, su hogar sería un santuario religioso, el templo de Artemisa, otra maravilla del mundo antiguo. En tiempos antiguos, el edificio era visible desde el mar a varios kilómetros de distancia, incluso por la noche. Y esto sería lo que vería la princesa Arsinoe al acercarse en barco. Solo era una adolescente, pero sabía que se pasaría el resto de su vida aquí al cuidado de sacerdotes eunucos y que jamás volvería a ver a Alejandría. Hoy en día estas ruinas no nos dicen mucho, pero hace 2.000 años este lugar era lo que le daba fama a la ciudad. Este era el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. El historiador romano Plinio nos dice que solo el templo medía 130 metros de largo y 70 de ancho, con 127 columnas, cada una de ellas con 18 metros de alto, que soportaban un enorme tejado. Fue aquí, hace 2000 años, a donde llegó la hermana de Cleopatra buscando asilo. La doctora Sabina Landstatter sabe lo importante que era Artemisa para los exilios políticos como el de Arsinoe. Era una práctica común que pudieras pedir asilo político. Si te concedían el asilo aquí, podías quedarte todo lo que quisieras. La gente vivía años aquí, décadas, y estaban a salvo porque el templo de Artemisa tenía su propia administración y su propia jurisdicción, así que a nadie se le permitía interferir en el templo de Artemisa. El golpe de estado de Arsinoe había fracasado, pero le habían perdonado la vida bajo la protección del templo y el ojo atento de Roma sus días como rebelde habían terminado pero al menos aquí nadie le haría daño o eso pensaba ella solo dos años más tarde en marzo del 44 a.C., el hombre que le había perdonado la vida Julio César era apuñalado hasta la muerte Con la muerte de César, el futuro de Arsinoe estaba en peligro. Para Cleopatra no quedaba nadie más que pudiese frenar su ambición de ser la única reina de Egipto, incluso a costa de su propia familia. Con César muerto, ¿qué podía hacer? La sangrienta respuesta apareció en semanas. Ordenó asesinar a su esposo, cogobernante y último hermano pequeño. Pero Arsinoe estaba fuera del alcance de Cleopatra. Después, el imperio romano en el este nombró un nuevo gobernador. Su nombre era Marco Antonio. Su sede estaba en Éfeso, la ciudad de exilio de Arsinoe. Y él utilizaba la ciudad para sus costosos placeres personales. incluso en Éfeso con las vastas reservas de riqueza que ofrecía la ciudad el licencioso estilo de vida de Marco Antonio pronto lo dejó en la ruina tenía enemigos en las fronteras en Irán y Armenia y sus guerras eran costosas no mucho después el estilo de vida del gobernador le hizo mirar al otro lado del mar a la riqueza de Egipto y Egipto significaba Cleopatra Marco Antonio la convocó a Tarsos en la moderna Turquía pero Cleopatra era difícil de convencer si asistía sería con sus condiciones ya era más mayor y más astuta Marco Antonio tenía la clave de algo que hasta ahora había estado fuera del alcance de Cleopatra la vida de Arsinoe Marco Antonio era valioso para Cleopatra y Cleopatra lo era para Marco Antonio. Su periodo de luna de miel a lo largo del año siguiente es legendario.
0: Cada día el uno y el otro se agasajaban con las fiestas más fastuosas. Cleopatra lo halagaba constantemente. Cada día descubría un nuevo placer. Una nueva y tentadora manera de cautivarlo, sin dejarlo solo ni de noche ni de día. No miréis, ayudadme. Veía cómo se ejercitaba y empuñaba sus armas. Bebía con él, jugaba a los dados con él, cazaba con él.
1: Pero al margen del romance, ambos sabían que tenían planes. Marco Antonio necesitaba los recursos de Egipto para pagar sus deudas y luchar en sus guerras. Cleopatra deseaba absoluta seguridad, y eso implicaba eliminar a su última rival al trono de Egipto, su hermana pequeña Arsinoe. De vuelta en el presente, hay una última pregunta que Fabian puede responder. ¿Cómo murió la chica de la tumba octogonal?
2: He visto cientos de esqueletos en Éfeso, más de 500, y solo hay dos adolescentes entre ellos. Y este es impresionante, porque no es muy habitual morir en la adolescencia. La trataron bien toda su vida. Creo que tenía muy buena salud cuando murió. Tampoco hemos encontrado ninguna señal que nos indique
1: cómo murió. Y tampoco hay señales de ningún tipo de enfermedad degenerativa.
2: No, no hay señales de enfermedades largas y tampoco de enfermedades cortas. Los huesos son suaves y perfectamente proporcionados. Vale, No es un sujeto acostumbrado a trabajar duro.
1: Parece que se trata de alguien que vivía muy bien, que tuvo una vida fácil e inesperadamente en su adolescencia falleció. Sí.
0: En la ciudad de Éfeso, bajo las órdenes de Cleopatra, Marco Antonio se llevó a su hermana a rastras del templo de Artemisa. Y allí, en este sagrado lugar, la joven Arsinoe fue ejecutada.
2: No.
1: La datación por carbono de los huesos, el sexo, la constitución y la edad del esqueleto en el momento de su muerte y el hecho de que perteneciese a alguien de alta cuna apuntan a una conclusión. Los expertos están convencidos de que este esqueleto es la primera evidencia forense encontrada de la familia de Cleopatra. La forma de la tumba, su similitud con el faro, son partes de un código, y cuando lo unes todo, adquiere sentido. Al menos podemos resolver el misterio más allá de toda duda de a quién pertenece el esqueleto. Nada más y nada menos que a la hermana de Cleopatra Arsinoe, rebelde egipcia, reina de Egipto, asesinada en el suelo del sagrado templo de Artemisa por Marco Antonio, obedeciendo las órdenes de su amante. Once años después de la muerte de Arsinoe, Marco Antonio y Cleopatra intentaron enfrentarse al Imperio Romano, pero sus fuerzas fueron aniquiladas. A la despiadada reina, que había eliminado a sus propios hermanos y ordenado el asesinato de su hermana Arsinoe, no le quedó más opción que suicidarse. Al matar a su hermana, Cleopatra se aseguró de que su última rival estuviese muerta, pero también se aseguró de que no hubiese más descendientes de la línea de su padre que se enfrentasen a Roma. Cleopatra pensó que podría utilizar al imperio romano, primero con Julio César y después con Marco Antonio, para conservar su trono. Pero se equivocó. Egipto se convirtió en otra provincia del imperio romano. Aunque Cleopatra consiguió asesinar a Arsinoe, no pudo eliminarla por completo de la historia. La imagen que muestra es muy distinta de la leyenda romántica. No solo era una astuta política, una preciosa reina, una seductora apasionada. Este es el retrato de una asesina.